Fred Film Radio from the 76th Venice International Film Festival, Italy. Dzień dobry, tu Fred Film Radio, nazywam się Marta Baoga i nadajemy z Międzynarodowego Festiwalu w Wenecji na żywo. Dzisiaj są ze mną dziennikarze filmowi Małgorzata Seciak, Krzysztof Kwiatkowski, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. I chciałam zacząć od tego, jesteśmy tu już właściwie od 100 lat, ja to tak przynajmniej odczuwam, więc możemy chyba zacząć już zastanawiać się na tym, jakie filmy były najlepsze, jakie filmy nas rozczarowały. Może zaczniemy od Ciebie Małgosiu, co jest takim Twoim największym faworytem jak na razie? Jeżeli chodzi o konkurs, to to chyba do tej pory najbardziej podobał mi się Marriage Story Noah Baumbacha. To jest film, który jest bardzo kameralny. To jest właściwie historia małżeństwa dwóch, dwóch osób Scarlett Johansson, Adam Driver. Wspaniałe kreacje aktorskie. Już się tutaj mówi o jakimś oskarowych nagrodach. Być może też tutaj nagrody aktorskie. Chociaż Adam Driver już jedną nagrodę wenecką aktorską ma, więc być może, być może to troszeczkę inaczej się potoczy. Natomiast jest to taki film, który mnie niesamowicie wzruszył. Bardzo mi się też podobała jego konstrukcja i, no i ogólnie to jest, to jest chyba do tej pory mój największy faworyt. A numerem dwa jest Joker, gdzie jeżeli właśnie nie miałabym dawać nagrody Adamowi Driverowi, to myślę, że wręczyłabym ją Łokinowi i Phoenixowi. W ogóle połowa krytyków chyba nie powinna się wypowiadać na temat The Marriage Story, bo wszyscy po prostu się zapłakali. Ja to też. się bardzo rzadko zdarza. Mnie się to bardzo rzadko zdarza. Naprawdę ten film mnie strasznie, strasznie wzruszył. A ty? Też, ja, Płakałeś? Ja... No... Byłem do głębi poruszony na pewno, bo ja zresztą zawsze mówiłem, że jakby moje ukochane kino to są filmy, w których siedzi dwoje osób w pokoju i im, im nie wychodzi miłość. No i to jest dokładnie taki film. No. Czasem wyjdą z tego pokoju, ale miłość dalej nie wychodzi. I, i absolutnie, znaczy poruszający była dla mnie ta, ten pejzaż emocjonalny, właśnie ta opowieść o, o związku, w którym właściwie nie ma prawa nic nie wyjść, a jednak wszystko się rozpada o związku, w którym te wszystkie drobiazgi, te niezakręcone pasty do zębów i, i, i drobne zwyczaje się nakładają, aż w końcu życie staje się nawet nie piekłem, ale, ale, przez, ale, zwią, ale, ale związku już na właściwie nie ma, choć tak dużo jest momentów, kiedy on znów mógłby się narodzić na nowo, ale cholera nie chce. I, i, i tak, zdecydowanie mnie bardzo ten film poruszył. Ja na przykład bardzo kocham też 5 razy dwa na przykład Ozona, które właściwie, oczywiście zupełnie inne filmy, ale też taka historia o tych wszystkich drobiazgach, które się kumulują i sprawiają, że, 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 że coś co było fantastyczne, piękne, prawdziwe, bliskie, no, w pewnym momencie trzeba spojrzeć uczciwie w lustro i powiedzieć sobie, że już tego nie ma. I bardzo dużo właśnie jest takich szczegółów w tym filmie. Szczegółów, w których każdy się chyba odnajdzie bez względu na to, czy akurat przeszedł przez rozpad małżeństwa, czy jakiegoś ważnego związku, albo po prostu się boi, że gdzieś w przyszłości może, może to jednak nastąpić, może to czeka gdzieś za rogiem właśnie te odkręcone mm-hmm. <laughs> ta odkręcona pasta do zębów. Tak, tak, nawet jak się nie było ze Scarlett Johansson, to można się utożsamić. Tak, chociaż ja bym tutaj polemizowała, że to nawet nie jest chyba film o tym, że ta miłość się kończy, ten związek się rozpada, ale to uczucie pozostaje, mm-hmm. tylko po prostu w pewnej sytuacji sytuacji, dwoje ludzi nie jest w stanie już być ze sobą i to nawet nie musi się wydarzyć żaden wielki dramat, bo, bo w filmie właściwie to, to nie jest jakiś wielki kryzys, jakaś ogromna katastrofa, tylko po prostu te, te życiorysy, które kiedyś szły równolegle, nagle się po prostu rozchodzą. I oni Tym gorzej, mają... prawda? Bo zawsze masz tą nadzieję, że jednak związki rozpadają się tylko i wyłącznie z jakiegoś bardzo ważnego, spektakularnego powodu. Niekoniecznie. No nie, związki rozpadają się na co dzień, ale a, niezauważalnie, ale też to mnie ciekawiło w tych pierwszych filmach festiwalu, ale też było w miarę na początku, a, że gdzieś mam wrażenie, że teraz oczekuje się od festiwali, że znajdzie się na nich komentarz do współczesnego świata, do tego, co się dzieje, do narastania prawicowych, do narasta, narastania... Mm, prawicowych tendencji, tej wielkiej fali nacjonalizmu. Tymczasem nagle tu w Wenecji 
Ten początek to były filmy o, o intymności właściwie, bardzo prywatne, ale też w nich się czuje takie rozedrganie, rozedrganie które wykracza poza, a, poza domy, poza same te związki. No, Marge Story jest bardzo prywatnym filmem, ale też jest tu kawałek tej amerykańskiej kultury, tej a, kultury zarówno nastawionej, tak, to jest sprzedającej pewną wizję szczęścia, świetne postaci prawników, którzy w pewnym momencie przejmują ich rozwój. Są bardzo zabawne, ale jednocześnie tam też jest dużo jakichś takich oczekiwań, które dzisiaj, się, które dzisiaj świat nakłada na ludzi i, i też takiego rozdrgania, które po prostu jest w powietrzu, które jest wokół. A czy jest to coś, co Was in- może irytuje już teraz, bo wszyscy jednak robimy tu wywiady i faktycznie podczas każdego wywiadu, czy nawet konferencji prasowej pada pytanie o Trumpa, o zmiany w Brazylii. Jeszcze może nie w Polsce, ale też czasem się takie rzeczy przewijają. Czy to jest coś, co wy doceniacie na przykład, że pokazuje się filmy na festiwalach, które jakoś do tej współczesności nawiązują? Czy właśnie, jak powiedziałeś, jesteśmy na tym etapie, że stosunkowo prosta historia o miłości albo nawet zwariowany Joker jakoś tam troszkę, troszkę bardziej nas porusza, bo jesteśmy tym wszystkim zmęczeni? Nie, to, to, przepraszam, teraz nie tylko, ale jo, jo, Joker, to powiedziałbym, że nawet nie tyle zwariowana historia, Joker to jest po prostu kino społeczne prawie. No. Znaczy, to jest niesamowite, że ten film rozrywkowy właściwie prawie nie ma w sobie rozrywki. Jest dojmującą opowieścią o świecie, który niszczy człowieka. O, o, o ten Joker, on tu jest absolutnie wykluczonym człowiekiem, który, którego nikt nie dostrzega, którego nawet psychiatra nie dostrzega, bo a, no, znaczy nie może dostrzegać, bo w pewnym momencie w mieście go tam obcina się fundusze socjalne. I, Ale i ciekawe jest, że reżyser powiedział na konferencji prasowej, że to absolutnie nie jest film polityczny i raczej hmm. zamiast w politykę wchodził w film niemieckiego ekspresjonizmu z 28. <śmiech> Więc ciekawa jestem właśnie, że w przypadku tego filmu, który szybko został odczytany jako taka reakcja na jakieś czasy obecne, jakieś problemy, z którymi się teraz zmagamy, że jednak osoba za nim stojąca próbuje się od tego odciąć. Co o tym sądzisz? To jest też ciekawe, że to, że twórca nawet deklaruje, że się odcina, że nie miał jakiejś intencji, to nie znaczy, że w filmie tego nie ma, bo jeżeli my to zauważymy, można też nieświadomie pewne jakieś konteksty czy czy tematy zawrzeć, bo wydaje mi się, że Joker jest na wskroś współczesny, że tam jest mnóstwo komentarza właśnie do tych osób wykluczonych, które się jakoś prześlizgują przez szczeliny systemu, niezauważone, z czasem po prostu stają się z ofiary same katem i to można przyłożyć do dowolnej sytuacji społecznej, politycznej, więc myślę, że niezależnie w jakich czasach byśmy żyli, to ta historia byłaby uniwersalna, bo byśmy mogli ładnie to przyłożyć do tego, co się nam wydarza po prostu za oknem. I zaczęliśmy od takich wielkich amerykańskich filmów, na które wszyscy właściwie czekają, ale w Wenecji też mamy te wątki polskie. I tak trochę właśnie myślę o tym wątku polskim, kiedy teraz mówiliśmy o kontrowersjach czy o polityce Co uważacie o o tym właśnie stwierdzeniu Lucrecji Martel, że ona nie będzie klaskać Polańskiemu? Czy jest to, że tak powiem, nieprofesjonalne, zwłaszcza na to, że ona jednak zasiada w jury i może w pewnym momencie, no właściwie mnie się wydało, że ten film już właściwie na wstępie został skreślony. Co o tym sądzicie i właściwie co sądzicie też o samym filmie, który mimo, że jednak mówimy o nim, ponieważ stoi za nim Roman Polański, to jest chyba jego najbardziej francuski film tak naprawdę, opowiadający o, no, o sytuacji, która jest bardzo, bardzo ważna we Francji wciąż. To jest taki po prostu taka historia, która jest chyba znana każdemu, który kiedykolwiek trafił do francuskiej szkoły. Ja myślę, że 
Znaczy, wydaje mi się ogólnie, że kontrowersje, jakie narosły wokół tego filmu są znacznie ciekawsze i bardziej barwne niż sam film. Natomiast cała sytuacja z przewodniczącą jury jest o tyle skomplikowana, że mnie się wydaje, że jeżeli jesteśmy w jury, to nie, nie możemy mówić wprost, że, że no, będziemy jakiś film dyskryminować, bo trochę o tym była ta wypowiedź. Więc i dlatego też później Lukrecja Martel się troszeczkę z tych słów wycofała, troszkę zmieniła ich wydźwięk. Nie wiem, trudno powiedzieć, co mamy zrobić z sytuacją, czy mamy oddzielać twórcę od dzieła, czy nie. Natomiast no, Roman Polański ewidentnie tutaj te wątki autobiograficzne zawiera w tym, w tym filmie. Nie zawsze, to, nie zawsze to dobrze wychodzi. Dla mnie największy problem z, z Oficerem i Szpiegiem jest taki, że to jest po prostu film, który jest odrobinę nijaki. Nie ma w nim tego stylu, tego pazura polańskiego, do którego nas przyzwyczaił i formalnie. I sama historia niczym nas właściwie nie zaskakuje, bo od początku wiemy właściwie dokąd to zmierza bo każdy zna tę sprawę, a nie dowiadujemy się niczego nowego o tych bohaterach. I, i dla mnie to, 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 to faktycznie było chyba póki co największe rozczarowanie tego konkursu. A ta deklaracja, ja jestem Dreyfusem, do której trochę Poleski nawiązuje w materiałach dla dziennikarzy, które mogliśmy przeczytać na festiwalu. Czy uważasz, że może to jest już trochę za daleko? Nie do końca się, o tyle, że nie do końca zgadzam, mi się film podobał. To prawda, że on nie ma takiego pazura, że on rzeczywiście zaczyna się dużo, znaczy zaczyna się, zaczyna się w połowie, że tak powiem. Rzeczywiście, rzeczywiście on, po, on powoli się rozkręca, wchodzi się w niego powoli. Bardzo dużo jest niefilmowych momentów, ale w pewnym momencie tam, się, tam, tam zaczyna się film. I to rzeczywiście zaczyna się film znów, myślę, bardzo współczesny, bo ta a, opowieść właściwie... Polański mówi, że ten film miał być thrillerem. Rzeczywiście tam jest proces dochodzenia do prawdy, ale tak naprawdę najciekawsze jest to, co się z tą prawdą później robi, kiedy już się ją odkryje. Na ile, to jest opowieść o miejscu człowieka wobec systemu, sumieniu, które nie pozwala, e, które nie pozwala zrobić tak, aby jak, by byłoby na, jak byłoby najwygodniej. Mnie on zaciekawił, bardzo mnie też, ale też o zbieraniu, e, mówiąc wytartym sformułowaniem, o zbieraniu, że tak powiem, o tym, co się dzieje, kiedy, kiedy raz zasieje się ziarno nienawiści. Te sceny, o to opowieść o antysemityzmie jest tam wstrząsająca i wydaje mi się bardzo współczesna, więc mi się ten film nawet bardziej podobał. Natomiast pytałaś, czy, czy pytałaś o samą tę dyskusję, o to, co się dzieje mnie, to powiem szczerze, znaczy ja już trochę mam takie wrażenie, że, że jedna rzecz mnie irytuje, że mam wrażenie, że stale odbywamy tę samą dyskusję, mhm. że zawsze festiwale zaczynają się od tego, nie wszystkie, już nie wszystkie na szczęście, ale na przykład Cannes i, Be- i Wenecja co roku zaczyna się od dyskusji o tym, że nie ma kobiet w konkursie. W zeszłym roku to była tylko Jennifer Kent z Nightingale, która miała być w jury w tym roku, ale, ale, ale zrezygnowała z powodów osobistych. Natomiast w tym roku są tylko dwa konkursy, ko- o, przepraszam, dwa filmy kobiet w konkursie na 21 e, tytułów rywalizujących o Złotego Lwa. To nie jest drobna dysproporcja, to jest... No, to jest przepaść, znaczy to, to, to jest już coś, co po prostu jest, nie trzeba być feministą, żeby to było, żeby to było dziwne, no po prostu. No, no. Tylko Wenecja w przeciwieństwie na przykład do Cannes hmm. wydaje się specjalnie tym faktem nieporuszona, to znaczy... Cannes też nie było poruszony, Thierry Femo znany... Barbera był... bardzo otwarcie mówi, że dla niego opcja, że wybiera film tylko ze względu na płeć reżysera byłaby wręcz obraźliwa. Ja wiem, jak inni mężczyźni hmm. wypowiadają się w imieniu kobiet i tego, co dla nich by było obraźliwe, ale jednak Wenecja, nie wiem, czy pamiętacie tą sytuację, z zeszłego roku, właśnie wspomniałeś o Jennifer Kent, kiedy podczas prasowego pokazu została ona przez jakiegoś dziennikarza wyzwana. Może nie będę tu dokładnie cytować w jaki sposób, ale w bardzo sposób wulgarny. Wydaje wam się, że może jest tu ciągle przyzwolenie na tego typu zachowanie, tego typu właśnie poglądy, że jednak kobieta przyjechała z filmem, możemy się z tego faktu ponabijać? Myślę, że 
Przepraszam, że tak właśnie. W imieniu kobiet chciałbym powiedzieć, nie, no, chciałem tylko skończyć myśl, że rzeczywiście tak, tak, absolutnie uważam, że jest na to bardzo duże przyzwolenie w Wenecji. Co więcej, ja myślę, że w Kan też. Myślę, że nawet mi tu, które najmocniej uderzyło w Kan, bo Berlin nie miał za co przepraszać. Berlin od dawna wprowadzał, Berlin od dawna myślał w nowoczesny sposób i można powiedzieć, że podupadł, bo miał gorsze filmy, ale, ale nie może sobie zarzucić, że był placem zabaw dla mitu, bo, 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 bo nie był w takim stopniu jak w Cannes, gdzie wiadomo, że większość historii Harvera Weinsteina rozgrywała się właśnie przy Kruazetę, czy może raczej na jachtach po drugiej stronie plaży, znaczy w sensie na, na morzu, ale, albo w hotelu Carlton, czy Martinez, czy Majestic, więc, ale nawet to nie zmieniło podejścia Kan i Thierry Fremont. Tak samo jest z Alberto Barberą, który mówi właśnie to, że obraźliwe, który mówi, że, który udowadnia z kamienną twarzą, że pośród dwóch tysięcy filmów, prawie dwóch tysięcy filmów, które oglądał, nie mógł znaleźć jednego filmu kobiety więcej, który by zakwalifikował się do tego konkursu, a który mówi, że, który mówi, który, który mówi o Polańskim, że ani przez chwilę nie pomyślał o wykluczeniu go z konkursu tylko dlatego, że jeden sędzia w Los Angeles nie przestaje go nękać. To nie jest kwestia jednego sędziego w Los Angeles. To jest kwestia pewnej kultury i przyzwolenia na pewne rzeczy. No, Właśnie to przyzwolenie, tak. no nie? To jest tak. największy problem. Ale, ale też jeszcze warto chyba wspomnieć, że, bo, bo ja nie do końca zawsze rozumiem te rozmowy, kiedy mówi się, że mają być parytety, że, że ma być narzucone i że filmy zgłaszane nie są wystarczająco dobre, bo inne festiwale pokazują, że mamy dużo filmów robionych bardzo dobrych przez kobiety i nie wiem, może one po prostu nie chcą tych filmów tutaj zgłaszać, bo wiedzą właśnie, że, że nie ma szans, żeby one się dostały do konkursu, bo to jakby argument właśnie, który tutaj wysnuwała Bar- Barbara, że nie ma lepszych filmów, że po prostu mamy tutaj creme de la creme świata kina i to są akurat filmy zrealizowane przez białych mężczyzn w większości, to chyba nie jest do końca prawda, bo inne festiwale jakoś tutaj są bardziej inkluzywne i mamy większy nieco przekrój. No więc właśnie w tym tygodniu, czy już jest nowy tydzień, w zeszłym tygodniu Londyn ogłosił swój program, gdzie, gdzie jest 6 na, 6 na 10 konkursowych filmów, to są filmy kobiet. W Wenecji jest sekcja, w której jest Boże Ciało Jana Komasy, Venice Days, czy Giornati degli Autori. Gdzie, gdzie proporcje są równe. Jest po, połowa filmów kobiet, połowa mężczyzn, więc to jest absolutnie nieprawda, że nie da się, że nie ma tych filmów. A w Cannes, gdzie było tak mało filmów kobiet, wszystkie filmy kobiet w tym roku dostały wysokie nagrody e, i, i były zauważone w werdykcie, więc, więc oczywiście, że nie jest to prawda. A wspominając o kobietach, bardzo się cieszę, że wspomniałeś o Komasie i jego nowym filmie e, i zastanawiam się, czy już mieliście szansę go zobaczyć i co, co o nim sądzicie, bo e, rozmawiamy o takich reżyserach bardzo znanych, już odznaczonych Natomiast właśnie co sądzimy o filmach nowych? Może jakieś odkrycia, których się nie spodziewaliście? Może także właśnie Corpus Christi, czyli Boże Ciało, gdzieś tam na radarze jakichś ludzi się pojawiło? Ja niestety tego filmu jeszcze nie widziałam, więc tutaj nie, nie bardzo mogę zabrać głos. No moim zdaniem jest wspaniały, znaczy rzecz wspaniała. Uważam, że to jest świetny film, który zarówno jest istotny teraz i bardzo jest... No właśnie, to jest to, o czym się czasem mówiło, że, że fantastycznie się filmy są bardzo zakorzenione w lokalności, a jednocześnie świetnie się tłumaczą na uniwersalny język i, i na język uniwersalny opowieść. To jest opowieść, to nie jest opowieść o Bogu, choć nazywa się Boże Ciało, raczej o potrzebie Boga, raczej o potrzebie wiary. Do małej miejscowości przyjeżdża chłopak z poprawczaka, ma tam pracować w zakładzie stolarskim czy w tartaku, ale trochę przez, najpierw coś sugeruje, że może być księdzem, i, a kiedy ludzie mu wierzą, nie, 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 nie zaprzecza. No i rzeczywiście staje się takim fałszywym księdzem, ale ten fałszywy ksiądz być może, być może może obudzić w sobie, ale też w innych ludziach dobro, którego poprzedni, prawdziwy, że tak powiem, 
wyświęcony, wyświęcony duchowny nie był w stanie. Ta wspólnota jest w, w traumie. Właśnie jakiś czas wcześniej doszło do wypadku samochodowego, zderzyły się dwa samochody, zginęło siedem osób. Miejscowi obwiniają samotnego kierowcę jednego z samochodów o, o, o tę tragedię. Ale tak naprawdę to jest opowieść właśnie o tym, o takiej zbiorowej psychoterapii, która, która tam się zaczyna z pewnymi oporami rozgrywać. Opowieść o tym, czy chcemy się skonfrontować z tym, czego się boimy, tym, co jest niewygodne, tym, co jest, co jest trudne do zaakceptowania, czyli de facto szumnie z prawdą. Czy wolimy jakby żyć jakimś swoim mitem, który być może generuje wspólnotę, ale, ale wspólnotę opartą także na nienawiści, także na wykluczeniu, także na nietolerancji. Czyli to jest film, który myślę, że zarówno łatwo jest odnieść do polskiej sytuacji, jak i, jak i w wielu innych krajach tak samo. No i strasznie dużo mówię, przepraszam. <śmiech> Ale to jest właśnie ciekawy, ciekawy pomysł właśnie, że w tej społeczności fałszywy ksiądz okazuje się księdzem, na którego tak naprawdę wszyscy czekają i którego wszyscy potrzebują. I okazuje się, że osoba, która może nie jest wykształcona właśnie w taki sposób tradycyjny, w tej religii takiej, jaką my znamy z dzieciństwa i z całego swojego życia, że może właśnie ta osoba jest w stanie naprawdę dotknąć inne osoby. Bardzo Wam dziękuję. Musimy już kończyć, ale zanim jeszcze, zanim jeszcze skończymy, chcę się zapytać, na co jeszcze czekacie? Bo jeszcze przed nami kilka dni do momentu wręczenia Złotego Lwa. Na co jeszcze czekacie? No dzisiaj wieczorem razem zresztą wybieramy się na pokaz malowanego ptaka. Ten film jednocześnie mnie bardzo fascynuje, a trochę się też go boję. Wiadomo, ze względu na, na temat, jaki podejmuje, to to prawdopodobnie nie będzie łatwy i przyjemny seans. I jeszcze, czas trwania. Tak, czas trwania też. Trzy godziny. Prawie trzy. Chyba mniej niż dwie godziny. 169. No, to troszeczkę mniej, no ale właściwie tak, wychodzi na to samo. I też czekam na nowy film Roy Andersona. Bardzo, bardzo lubię jego poprzedni film, jestem wielką fanką, więc tutaj trzymam kciuki też z kolei idąc tokiem metrażowym, to tutaj będzie znacznie lżej i przyjemniej, bo chyba tylko 75. 76. <grym> Od razu wiemy, czym się kierujesz w wyborze filmów na następny dzień. Nie, mnie bardzo boli to, ja ciągle wierzę w to, że film jest to utwór audiowizualny trwający minut 90. Albo nie. Mniej też wspaniale. No. Paweł Pawlikowski mówi, że nie, że nie interesuje go robienie filmów powyżej 90 minut, bardzo to szanuję i a jest w stanie opowiedzieć o latach polskiej historii, emigracji, Holokauście w tym czasie można, w fantastyczny można. sposób. Więc tak i też bardzo czekam na Roya Andersona. A ciekaw jestem nowego Atomego Jana, bo, 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 bo ciągle w tego reżysera wierzę, choć miał swoje wzloty i upadki. No i bardzo czekam na taką chwilę, żeby usiąść przy Santa Maria Elizabetę i zjeść lody. I zjeść cokolwiek. Poznałem się Roya Andersona, na pewno nam się uda. Dziękuję Wam bardzo. Dzięki. Dziękuję. Fred Film Radio. 24-7 on fred.fm and smartphone apps.